0: Está começando o Letreiro. e letrandos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rector Dantas e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil. Hoje estamos com nossa queridíssima amiga Luara Rodrigues Real. Tudo bem, Lara?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo sim. E hoje falaremos sobre a identidade negra no Programa Nacional do Livro Didático de Língua Inglesa. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos. Recados do Mural Participe do nosso concurso cultural. Mande um e-mail para letreiro.contato.gmail.com completando a frase Ser Letreiro É. A frase mais criativa ganhará um vale-presente da parábola editorial no valor de R$ 50. Reais. Para mais informações e detalhes, acesse as nossas redes sociais. como arroba letreiro, underline o, e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato.gmail.com Agradecemos aos nossos apoiadores, Laura Barzantero. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado! Então tá, Luara! Então, o teu trabalho, como a gente já falou na introdução, né? trata aí sobre a identidade negra, né? Mais especificamente no PNLD de língua inglesa, certo? Uhum. E me conte, é, como ele é praste já, essa primeira pergunta, como surgiu o teu interesse por esse assunto, por essa pesquisa?
1: Então, me formei agora, no ano passado, né, com esse trabalho na UTG, e por várias razões é, essa temática foi me levando para o caminho de pesquisar e, né, continuar nesse nesse rumo. Eu fui criada só pela minha mãe, né? Pela família da minha mãe, que é negra. E desde sempre eu pude perceber no meu ambiente familiar que as pessoas negras e brancas não são tratadas da mesma forma, não chegam nos mesmos lugares. Que quando a gente fala sobre negros e brancos, é, há muito estereótipo, há muita coisa que tá ali no meio e que isso precisava aparecer mais. Então, desde sempre, né? Eu, eu, eu até quando comecei a fazer minha pesquisa, eu falava que era meio aterrador. Né, que eu achava muito contraditório que o lugar que eu mais ouvi piada racista na minha vida foi dentro de casa da minha família, que é composta de pessoas negras aqui todo mundo é negro mas é, é um sinal né de que o racismo tá absolutamente projetado né na sociedade as próprias pessoas negras às vezes repetem né coisas racistas porque isso é é muito a base né a nossa sociedade é extremamente Racista. Então eu percebi assim que a minha avó cobrava. A minha mãe, que os meus tios fossem sempre extremamente arrumados, é, educados assim, de um jeito meio incômodo até, sabe, que passa um pouco do limite e evitasse assim, esse estereótipo associado à raça, né? E aí, quando eu entrei para faculdade, eu percebi que os alunos negros também não estavam ali, né? É, a minha família é, começou a fazer curso superior muito recentemente, eu vi a terceira pessoa é, a entrar numa faculdade da minha família inteira, e eu percebi que as pessoas negras também não estavam estavam ali, né? Assim como os meus familiares, os colegas que eu tive na escola, eles acabavam não chegando ali, né? Quando eu fui professora é, estagiária no CLEC, não, foi um programa maravilhoso, que fomos os melhores professores, brincadeira.
0: Sim, o concordo.
1: Eu percebia que os alunos é, negros também não estavam ali, era uma minoria, né? E na graduação também, nesse período né, da faculdade, eu tive três professoras negras, que eram autodeclaradas negras. E tudo isso foi me levando para esse caminho né de estudar a raça, as, as relações étnico raciais como que ela aparece na educação. E porque isso é muito pouco trabalhado, né? Pelo menos eu não tive é, nenhum momento assim, é, da minha vida escolar que isso fosse trabalhado com ênfase sem estereótipo, sem só, ah, que bom, é dia da consciência negra, e aí, sabe? Então acredito que foi por isso, e daí no último ano da faculdade eu conheci no penúltimo, aliás, eu conheci a minha orientadora, que trabalhava isso com muita ênfase, e eu é, me encontrei nesse caminho.
0: Muito bem, é, só para contextualizar um pouco, então, aos nossos ouvintes: o CLEC é o Curso de Línguas Estrangeiras para a Comunidade aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá? Então, tanto eu quanto a Luara, nós fomos os professores estagiários é, nesse, nesse projeto de extensão, né? Que é, é maravilhoso, diga-se passagem, como ela falou, fomos os professores, né? <risos> muito bem, Lara. muito bem. Então, Mara, no teu trabalho, você começa já trazendo para o seu interlocutor algumas nomenclaturas que são importantes aí nessa discussão quando você trata de, de interações étnico-raciais, né? E eu acho que os primeiros conceitos que seria interessante de nós discutirmos aqui ou expormos aos nossos ouvintes são dois termos, né? Que são, no caso, raça e etnia. Será que você pode contar um pouquinho para a gente aí? sobre cada um. Então,
1: a raça, quando a gente tá falando, né, das relações étnico-raciais, a raça não é de forma alguma um fator biológico. Ela é uma construção social, histórica, e discursivo. Então, ela de forma alguma é, categoriza ou hierarquiza né, as pessoas. Como, por exemplo, aquela imagem que roda do, do Morgan Freeman do, da da consciência negra, né? De, não existe raça, somos todos uma raça humana. Ah. Bom, não tem nada a ver com isso, né? A gente está falando sobre o social, como as pessoas, né, se relacionam é, com a sua diferença, né? Então, é, a gente está falando sobre caracterizar, sim, mas caracterizar a diversidade. Então, elas começaram a ser é, nomeadas lá pelo século XVIII, né, nessa perspectiva que a gente tem agora. E, a princípio, eles estudavam sobre a relação da cor da pele, dos olhos, as características do cabelo e tal. Mas é, já foi comprovado, né, ainda naquela época, que a raça não era biológico e as pessoas não tinham, né, um parentesco biológico. Aí teve um autor, o Linneu, que fez uma caracterização que ele colocava a raça branca, né, como superior à, à negra e à amarela. E aí isso, por exemplo, deu base para né, essa falsa doutrina que tinha um falso é, cunho científico foi base para, por exemplo, o nazismo. Então, a crença de que uma raça é superior à outra. Então, ao mesmo tempo que a raça é uma ressignificação política, histórica, é, que vai é, principalmente se ressignificar na militância, ela é uma categoria de exclusão social. E por isso que a gente precisa positivar as identidades de raça. Então, ela vai se basear nos aspectos da cor da pele, sim, nos fenótipos de raça, que são as características observadas como cabelo, é, algumas uh, características do rosto, né? Mas não só isso, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem 54% de pessoas negras, né? De identidade racial negra, mas dentro desse, Quando a gente fala que essas pessoas têm a raça negra, a gente tá falando que elas são pretas ou pardas, mas que elas se aproximam muito nas suas condições sociais, enquanto esses dois grupos... Estão é, muito distantes ainda das pessoas brancas. Acho que é isso.
0: É, muito bem, então. Laura, muito bem contextualizou a nomenclatura de raça, né? Fala, trazendo um pouco pra gente desse referencial teórico dela. Então, vamos agora sobre etnia,
1: né, Laura? Uhum. Então, a etnia tem a ver com as características socioculturais de um grupo. Então, é a identidade desse grupo que se define pela língua, pela cultura, pelas tradições, pelos monumentos históricos, pelo território, né? Então, dentro desses grupos raciais que já foram mencionados, tem várias etnias. É, já que cada grupo vai viver numa região diversa, vai ter sua ancestralidade, né? A cultura, o território geográfico e vai partilhar né? Tudo, todas as características com quem essas pessoas convivem, né? Com certeza, etnia também se relaciona com o sociocultural, com o psicológico, o histórico, né? E por isso que a gente precisa respeitar a etnia, né? É, é, respeitar a diversidade das culturas, das crenças, os costumes, os modos, assim como não estamos fazendo.
0: É. Infelizmente, né?
1: Está é, absurda a situação, mas não vamos entrar nesse aspecto, né?
0: Muito bem, então, agora delimitado esse campo, né? aí essas nomenclaturas de Hart, City, né? acho que ficou bem claro aí para o nosso ouvinte a diferença entre essas duas nomenclaturas que muita gente acaba usando como sinônimo, né? As palavras. E lembrando sempre que eu deixo o link, então, para o trabalho na descrição do episódio. Então, se alguém quiser se aprofundar, é só é, ir lá, baixar e ler o trabalho, que é uma leitura aí muito enriquecedora, né? É interessante o movimento que você faz em seguida, porque você resolve, então, tratar um pouco sobre a democracia racial, né? Que a gente sabe que, na verdade, é, não existe não existe, né, essa democracia racial. Será que você podia comentar com a gente um pouquinho sobre isso, sobre o teu trabalho?
1: Então, como bem apontado pelo letreiro, a democracia racial não existe simplesmente no nosso país, porque a gente vive, né, é, em total desigualdade racial. Então, ela é um mito e como um bom mito, né, ela tá falseando uma realidade, né e ela tá aí pra propagar a ideia de que uma vez que foi abolida a escravização dos povos negros, tudo ficou perfeito as pessoas passaram a, a ter plenas condições, direitos, oportunidades iguais, que as pessoas negras vivem todas em harmonia mas essa harmonia não existe então, é bem fácil de perceber que aqui as pessoas morrem de medo né? de serem acusadas de racistas ou então de seja apontar a discriminação, é, as pessoas não gostam de cota, é, apesar né, das pessoas negras na universidade serem minoria, então, é, isso é só um recibo né, de como esse mito funciona bem, né? Porque você acredita que não, tá tudo bem, a gente tem igualdade. Então, ele se utiliza né, desse discurso de igualdade, tão forte que, por exemplo, eu vejo minha mãe negra falando que, aí, ah, eu não usaria cota porque eu não sou inferior, eu não preciso de uma facilidade. Com certeza agora ela não fala isso mais, porque a gente sempre bate nessa tecla e fala que não tem a ver com com facilidade e nada desse tipo, né? A gente tá falando de reparação histórica. Outro aspecto da, do mito da democracia racial é que ele utiliza da meritocracia. Então ele vai pegar alguns casos isolados de pessoas negras, bem-sucedidas, para dizer que ah, se o Obama conseguiu, qualquer pessoa consegue. Ou qualquer outro exemplo né de pessoas negra bem sucedida. Enquanto a gente não tá falando de uma maioria numérica e também a gente não tá falando de capacidade, né, mesmo, do acesso, da oportunidade de viabilizar que essas pessoas consigam chegar nos mesmos lugares tanto que elas não têm as mesmas condições. Acho que é isso.
0: Sim, sim, exatamente. E eu, eu queria até aproveitar um pouco o gancho que você fez aí com relação à abolição da, da escravatura, né, aqui no Brasil. Eu deixarei, então, um link também para um vídeo no YouTube que trata um pouco sobre essa relação de como os negros foram tratados após a abolição e, por exemplo, como os eh, imigrantes Europeus foram tratados quando vieram ao Brasil, né? Porque para os europeus foi dado terra e tudo mais para que pudessem plantar, cultivar e ter aí uma renda, algo assim. Com relação às, a, aos negros, aos, né, que eram escravos nessa época e foram libertos, eles ficaram ao léu. Eles não tinham nenhuma ajuda governamental que trouxesse para eles alguma reparação por todos os danos é, físicos e psicológicos, que aconteceu né, durante essa época, e não tiveram nenhum tipo de retratação, nenhum tipo de reparação governamental com relação a isso. Eles tiveram que realmente se virar. Então, tem muita gente que faz esse paralelo, né? E esse vídeo trata... Esse vídeo que eu vou deixar na descrição, trata justamente disso. Eu acho que é interessante a gente pensar e refletir sobre essas coisas para a gente poder refletir sobre o nosso próprio privilégio, né? Que a gente tem. Então, é sempre interessante e bom refletir sobre essas coisas.
1: também Ótimo gancho.
0: Muito bem, Luara. Então, em seguida... Você trata, como é também, eu acredito que seja de praxe, né, nesses trabalhos, você trata um pouco sobre identidade, né? É, inclusive, o nosso mestrado, o nosso programa de mestrado, ele trata de identidade também, né? E eu queria que você, então, comentasse com a gente, assim, o que são essas identidades, assim...
1: Então, é sobre as identidades... É, tem um autor que é muito relevante né, na nossa área, que é o Stuart Hall e ele define a identidade como sendo as nossas características que vem do social, do cultural, tudo que a gente compartilha com o nosso grupo, as experiências, mas também as diferenças que a gente tem com outro grupo, a subjetividade, o que a gente é, o que a gente não é, é e o que, que a gente se torna através do tempo. Então, a identidade racial ela vai ser uma construção histórica, social, cultural e ao mesmo tempo plural, né? porque a gente constrói é, ali nas diferenças, na autoridade. Né? Então, ela vai construir, vai determinar a forma como a gente se olha, olha para nós mesmos, para o nosso grupo, é, em relação ao outro. Então, quando a gente se reconhece numa identidade, a gente pertence a um grupo e a tudo que ele representa também. E é por isso que em uma sociedade racista é extremamente necessário que a gente positive a identidade mais estigmatizada, né? E aí que a gente pensa como como que é ser negro numa sociedade que a vida toda está colocando a sua identidade como uma uma identidade negativa, inferior, inadequada, né? Então, o racismo, a discriminação é precisa Precisa ser denunciada, né? E sobretudo a gente precisa re reformular, né? A estrutura que coloca essas identidades como é, superiores e inferiores.
0: Muito bem. Ah, então, o tópico que eu coloquei aqui, na verdade, no subtópico, né? É, se chama Reconhecendo-se, né? Você comentou no começo do episódio sobre tua família que havia uma certa negação dessa identidade negra, né?
1: Sim.
0: Isso, então tem esse movimento de autoafirmação também, né? Aí que relaciona as identidades.
1: Exatamente, porque quando a gente percebe o que, que a gente é, mas percebendo o que faz sentido de verdade e o que foi dito para gente, a gente acaba criando um vínculo com aquilo, né? Eu acho que eu demorei um pouco para me identificar é, por causa disso, talvez até por, por falta de instrução, as pessoas aqui não, não tenham é, se percebido parte desse grupo, sobretudo porque tudo que é falado desse grupo é, é negativo, muito pejorativo, né? Principalmente se a gente começa a pensar na... na quando a identidade intersecciona o gênero, né? Porque para mulher negra é ainda Sim. pior. Então, tem tudo a ver com isso, né? É bem interessante você ter tocado nesse ponto.
0: Muito bem. Eu acho que esse é um dos tópicos que eu julgo um dos mais importantes para a gente tratar, principalmente nesse momento sócio-histórico que estamos vivendo em nosso país, em que negamos várias identidades, negamos aí várias... É, negamos negamos, enfim, várias coisas, né? Quando eu falo negamos, eu falo por toda uma, uma população, né? Que a gente tá vendo, infelizmente. E também nega-se há muito tempo que no Brasil não existe racismo, né? E as pessoas tendem a julgar que o racismo é só você, sei lá, ir lá e chamar uma pessoa de alguma coisa. Quando, na verdade, esses tipos de racismo, né, Lara Será que você pode comentar com a gente um pouco sobre isso?
1: Então, o racismo... É, só para contextualizar, é a crença de que as raças são naturalmente hierarquizadas e que há uma relação entre o físico e o moral, o intelectual, o cultural e o racismo sempre vem colocar a raça branca como norma e as outras como inferiores. Então, como a minha orientadora, professora parecida, sempre pontua, né? O racismo não é um problema dos negros, é um problema dos brancos, né? Que estão estigmatizando uma raça em detrimento a outra. Então, como você falou, existem formas, né? Que ele pode se manifestar. Ele vai existir da forma individual, que é quando há uma agressão, uma discriminação, uma violência com base na raça. É, de um indivíduo para o outro Ou então da forma institucional Que é quando ele vai se manifestar Pelo isolamento é, Ou então pela representação negativa Estereotipada Que é o caso, por exemplo, quando um livro didático Só mostra o negro como jogador de futebol Ou como uma empregada Acontece bastante, né? Ou então, quando a pessoa simplesmente... É como se a pessoa simplesmente não existisse. Então, ele não é representado em nenhum momento ali naquele livro. Estou colocando esse exemplo aqui porque é o caso... É o nosso caso, né? São os professores trabalhamos com o livro didático. Mas, é por exemplo, em novela, raramente. Agora está crescendo muito mais, né? Essa representação dos atores negros em um em, em papel que vai ser de uma pessoa rica, de uma pessoa privilegiada, né? porque, em geral, as pessoas negras aparecem na novela do escravo, na novela que tem uma empregada negra. É, em geral é isso, né? A representação que a gente tem. E ainda bem que tá mudando, né? E aí, quando o racismo é estrutural, né? Só retornando, é o racismo estrutural que vai determinar o futuro das pessoas negras já no nascimento, já que é uma sociedade racista que vai dificultar né o acesso o trajeto dessas pessoas. E é por isso que a gente precisa se manter nesse enfrentamento, nessa Perspectiva nas, nessas práticas antirracistas.
0: Muito bem. É, eu acho muito importante a gente começar a refletir sobre isso um pouco mais. E como você falou, ainda bem que essa representação ela está mudando com o tempo, né? E isso vem é, uma grande parte das pesquisas que foram feitas nesse âmbito em todos esses tempos, né? Todo esse tempo e tudo mais sobre isso. Muito bem. Então, acho que está atrelado uma coisa outra já o racismo e. A gente vai tratar um pouco agora sobre o preconceito racial, né? Então acho que essas duas coisas estão juntas ali, né? Será que você pode comentar com a gente aqui? Um
1: preconceito racial é o julgamento às pessoas que pertencem a um grupo racial ou étnico ele vai ficar mais no campo do discurso e ele vai se camuflar em forma de opinião. É, então, o preconceito racial ele é aprendido socialmente e é por isso que a gente precisa desaprender, né? E se a gente consegue aprender, a gente também desaprende. E melhor ainda, né? como a gente está nesse ramo, é, na área da educação, por mais que sejam tempos difíceis é né? difícil de ter esperança, a gente precisa ter e a gente precisa ensinar as pessoas a não serem racistas
0: também acho concordo plenamente assim nós temos um é, entre aspas um poder assim né com relação ao nosso discurso né então sempre importante tendo em vista que muitos alunos por exemplo se espelham nos professores isso já vem tempo né muito bem e a gente acaba caindo em mais um conceito que também é muito importante de tratar aqui né, o qual você já falou durante toda essa essa entrevista né que é no caso o estereótipo, eh, Luara, será que você pode contar para os nossos ouvintes o que é um estereótipo, afinal?
1: Então, o estereótipo é um modelo. O estereótipo vai ser um modelo entendido como fixo, ele é construído socialmente, assim como tudo que foi dito até agora, né? Uhum. E a gente vai construir o estereótipo como positivo ou negativo então ele se relaciona diretamente com a identidade porque, por exemplo, se a identidade negra é vista como negativa é porque há essa crença de que a um modelo e um jeito de pessoa negra e que esse tipo de pessoa é ruim e pronto. Então vai ser o estereótipo que vai fazer com que o, o racismo se transporte através do tempo, assim como o preconceito. Né? Então eles vão cumprir nas na história das sociedades o papel de rebaixar uma parcela da humanidade, transformando é, particularidades de um grupo como marcas naturais desse grupo, essenciais. Então, por exemplo, é um estereótipo comum, achar que um homem negro é bandido e sentir medo dele ou é, quando a pessoa negra é seguida no mercado, por exemplo, tem a ah, ver com estereótipo, ou então achar que uma mulher negra é promíscua. Então esse tipo de coisa o estereótipo vai dar justificativa para que essas diferenças sociais, o controle, a dominação das pessoas negras é, sejam assinaladas, né? sejam representadas sempre dessa forma, então que perpetue a diferença, o que é muito ruim, né? A diferença no sentido de que há um grupo superior e um inferior.
0: Sim, exatamente. E eu queria saber um pouco, Laura, o seu trabalho trata sobre PNLD, né? Sobre livro didático e tudo mais. Como esses estereótipos, então, estão imbricados no contexto do ensino de língua inglesa?
1: Eu acho que sobretudo, porque quando a gente pensa em língua inglesa, a gente tá falando de um capital cultural, né? É um capital cultural do povo branco, do povo que é privilegiado. Então, quando a gente percebe o contexto de uma sala de aula, a gente não percebe tantos alunos negros é, ali, né? É, então, eu acredito que, muito por isso, seria bastante importante que essas pessoas sejam representadas, sejam representadas positivamente, porque elas entendem o lugar delas também, né? Mas, quando a gente vai pegar o material didático, não vou citar nomes... <risos> Mas quem tava lá sabe? A gente percebe que essas pessoas simplesmente não estão lá, né? Como elas aparecem, por exemplo, elas são. Na material em inglesa, principalmente, elas são estrangeiras. Elas vieram da América Latina e elas estão limpando a casa, por exemplo. Então é um jogador de futebol que aparece ali falando 10 segundos enquanto as pessoas negras na sua família da, do comercial de margarina. É dominam, assim, todo o contexto. Então, eu acredito que é nesse momento que a gente percebe. Então, será que não era pra gente estar aqui? Então, eu acho que quando a gente trata do estereótipo, a gente está falando
0: bastante sobre isso. E, e também tem toda uma questão, de, a gente conversa muito ultimamente sobre a questão da representatividade né que tem para as pessoas é, aí dos grupos marginalizados, por exemplo, Pantera Negra, vamos dizer assim. E isso acontece também, a mesma coisa, nos livros didáticos. Então, por exemplo, se você não se enxerga naquele livro, naquele contexto de ensino, né, você não vai conseguir se sentir representado e isso vai afetar também mo o modo como você aprende o conteúdo e, e tudo mais, né? Então tem toda essa questão também. Que parte, né? Exatamente isso. Muito bem. Último conceito que você trata então da primeira parte da sua monografia é a questão da discriminação, né? Será que você pode comentar um pouquinho com a gente também?
1: Eu acredito que a grande. Grande dificuldade que as pessoas têm é de diferenciar esses três termos, né? Racismo, discriminação Isso. e preconceito. Então, a discriminação, um pouco diferente ali do racismo é, e do preconceito, ela vai estar tá mais na prática desses discursos racistas, do isolamento, do estereótipo, né? Então, se ali no estereótipo as pessoas negras é, são tudo que o sujeito branco não quer parecer, é no, na discriminação que isso vai se perpetuar, então ela vai, vai, vai ser a partir do jogo de interesses, dos privilégios que ela vai acontecer, em vista de uma supremacia, de uma identidade racial privilegiada, caso é a branca, né? e ela faz com que aconteça a manutenção das diferenças, então ela pode acontecer de forma direta quando há a exclusão por causa da cor da pele, ou então quando é, ela acontecer de forma estrutural vai ser pelas práticas administrativas, é, a forma indireta, né, essa forma que vem do, do Estado né, é a mais cruel, porque ela alimenta esses estereótipos de raça e vai aparecer realmente, e, por exemplo se ela acontece de forma estrutural por exemplo, se cotas são negadas num, num processo seletivo vai parecer realmente que as pessoas negras não estão ali simplesmente porque elas não quiseram porque elas não se interessaram enquanto na verdade elas não tiveram acesso porque não foi viabilizado né esse acesso para elas
0: tudo bem não excelente eu acho que a discussão que você trouxe até então é é muito relevante para o nosso contexto sempre foi né e hoje em dia com discursos que infelizmente acabam por reforçar esse racismo aqui no Brasil e a gente sabe que isso acontece e não é um discurso que apenas reforça o racismo, mas reforça o racismo, a misoginia e assim por diante, né? É muito importante que a gente reflita sobre isso para acabar não caindo nesses discursos de hoje em dia né? esses discursos aí proto-fascistas, né? Que estão ocorrendo na nossa sociedade, infelizmente o teu trabalho em seguida, ele é baseado em basicamente dois é, instrumentos ali principais, que eu acredito que sejam principais aqui para a tua análise. né? A primeira, o primeiro instrumento é a Lei Federal número 10.639 de 2003, e o segundo é o PNLD. Será que você pode comentar conosco, tanto sobre a lei quanto sobre o PNLD? Porque eu acredito que mesmo os ouvintes que são da área, eles podem não ter ouvido falar da Lei 10.639.
1: Eu não tinha ouvido falar sobre a Lei 10.639 até pouco tempo.
0: Sim, sim. Eu, eu também confesso que eu fiquei sabendo dela na universidade acho que foi no segundo ano que eu tive aula com a professora Aparecida,
1: que foi a tua orientadora. Então, é, é engraçado falar sobre isso. Na verdade, eu não tenho graça nenhuma, porque ela entrou em vigor em 2003, que era o tempo que a gente ainda estava no... Eu acredito que você estava no Ensino Fundamental ainda, sim, né? eu sim, estava.
0: Eu estava entrando na quinta série nessa época.
1: É, então, ela foi vigorada em 2003, né? E ela determina a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana uhum. em toda a modalidade de ensino, em todas as disciplinas escolares, em todo o currículo escolar. Então, essas temáticas deviam estar né, presentes na, na nossa rotina escolar, mas, pelo menos na minha, não estava. Além disso... A Lei 10.639 também traz o, o dia 20 de novembro, né, o dia da consciência negra como parte do calendário escolar. Então, ela, ela obriga o trabalho com as questões étnico-racciais é, desde esse tempo já e poucas vezes a gente percebe isso na escola. Já o PNLD é o Programa Nacional do Livro Didático. Ele é o um material do professor que auxilia na escolha do livro didático e que vai ser trabalhado ali aqui ano. E ele determina critérios. Então, ele vai dizer o que, que tem que ter é, no livro didático, como que o professor pode identificar esses critérios no material. Geralmente, são propostas cinco coleções de livros para escolha dos docentes e que já passaram por uma peneiragem ali, já estão dentro de, de critérios, já foram excluídos por causa daqueles critérios, e aí esses, é, essa escolha vai ter a ver com a escola, com o ambiente, com o que, que esse livro traz e o que, que ele não traz, então é, vai, vai depender também da, do contexto escolar daqueles professores.
0: Eu acho importante citarmos aqui, como eu sempre falo em vários episódios, eu já falei, que esse teu trabalho é um recorte, né e o recorte que você escolheu é analisar o, o guia do PNLD de Língua Inglês de 2018, certo? Sim. Sim, muito bem. Então, é importante, então, que nossos ouvintes saibam que é exatamente essa versão que a Luara está analisando no trabalho dela, né?
1: E é importante pensar também que essa, essa versão do, progr do programa, né, do Guia do Programa Nacional de Liberdade, que saiu um ano antes do atual governo. Isso é bem significativo, né? Porque eu vou apontar sobre os meus resultados da pesquisa.
0: Eu acho muito interessante uma fala é, que a professora Ione, que foi tua banca, né, uma, da, um, uma das membros da a banca é, colocou melhor citou né no na tua defesa que ela falou que o teu trabalho ele vai servir de parâmetro de comparação tendo em vista de que o teu trabalho foi é, feito a partir de um documento antes do atual governo né então talvez sugestões para próximos trabalhos analisar como que tá o PNLD por exemplo de agora atual né
1: uhum, exatamente não olhei ainda mas necessário que a gente seja bem otimista, né? Antes <risos> de coisa. É Porque é meio assustador, né? Pensando no tal governo. E... Sim tipo de proposta que geralmente aparece dali. Então, em
0: seguida, você trabalha um pouco sobre a metodologia utilizada uh, na sua monografia, certo? Será que você pode contar pra gente como foi feita essa sua pesquisa?
1: Então, é, foi uma pesquisa qualitativa interpretativista, né? A partir, a partir daquele referencial que eu determinei antes. Então, eu fiz essa busca né, de autores negros que falavam sobre raça, etnia, preconceito, democracia racial. E ideia a partir Daí que eu fiz a análise desses termos Então eu também utilizei A análise crítica do discurso é, Que a gente usa bastante Para trabalhar em contexto institucional Porque ela entende Que nenhum discurso é neutro é, Ela se preocupa com problemas raciais é, Sociais de gênero, para analisar discursos, né? E as questões políticas que atravessam tudo isso. Então, o que eu fiz? Eu, depois dessa pesquisa, né? De tudo o que significa é, esses termos dentro do nosso campo semântico as relações étnico-raciais, eu pesquisei identidade, étnico-racial, étnico, étnico racismo, preconceito, raça, discriminação, estereótipo dentro do PNLD. Então foi uma pesquisa bem de control-F, não só isso, eu procurei a palavra por palavra também, para ver se estava tudo certinho, né? E daí dentro do contexto do documento, eu busquei entender como que eles estavam representando, como que eles estavam entendendo é, todos esses qual sentido estava sendo dado para todos esses termos.
0: Muito bem. Você apresenta, você apresenta o número de ocorrências desses termos em todo o documento, certo? E para quem quiser, como eu falei, o trabalho vai estar tá na descrição do episódio, tem ali a tabela que a Luara fez com os resultados dela, né? Obviamente que aqui a gente não vai ficar preso a tratar os números, mas eu quero mais que ela fale um pouco sobre a, as conclusões que ela tirou a partir dessa dessa procura.
1: Então, eu acho que um número é bem importante para a gente falar dessa tabelinha que não apareceu em nenhum momento no documento a palavra raça. Então, eles falam é, em certos em dado momento do, do trabalho, que o livro é, a ser aprovado com os professores deveria abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, em vistas de uma construção de uma construção numa sociedade antirracista, solidária, justa, e igualitária, mas não fala de raça. Inclusive, é, aparece bastante né alguma, alguns termos como étnico, étnico-racial mas dentro de mais ou menos o que a gente faz na pesquisa acadêmica, né? Você faz uma pergunta de pesquisa que espere o seu objetivo de pesquisa. Então, por isso que eu acredito que eu tive um número alto de alguns termos que eu busquei ali, mas em geral, é, se diz que o livro não pode propagar o racismo, por exemplo, que o livro não pode é, de nenhuma forma veicular discursos discriminatórios porém não, não oferece também, ao mesmo tempo, uma, uma compreensão do que se entende por identidade, do que se entende por raça, do que se entende por étnico e por racial. E eu acho que isso foi o que eu consegui descobrir, é, levantar nessa pesquisa. Então, entendo que a forma como esses termos apareceram no PNLD tem muito a ver com a forma como desaparecem na nossa sociedade. Quando a gente fala de racismo, de preconceito, de discriminação, é como se fosse a mesma coisa e que, como se todo mundo entendesse que isso é ruim e que deve ser combatido, mas deve ser combatido como? É, não falar de raça não é uma certa forma de invisibilizar uma raça, de fingir que ela não tá, que ela não existe, porque ela não está ali. Então, inclusive, teve algumas, em alguns momentos, é, nas, nas resenhas dos livros, que era dito que o livro não era suficiente na representação étnica e diversa do Brasil. Então, por que, que o livro foi aprovado? Certo? Estou um pouco pistola. <risos> então, eu acho que acaba pecando muito nessa parte. Embora seja muito positivo que esse documento traga, né, como. É um dos objetivos né, que a sociedade se torne a partir da educação mais justa igualitária e antirracista ótimo, mas como que a gente vai fazer isso por meio do discurso, que tipo de ideia a gente vai propagar, que tipo de, de recomendação a gente vai dar para os professores para que eles saibam trabalhar com isso, então acho que ficou um pouco inconsistente essa parte.
0: Então não basta só falar isso ou aquilo não pode, você precisa trazer também uma opção aí aos aos documentos, os próprios documentos precisam trazer op opções para eles mesmos, né?
1: Exatamente, eu acho que principalmente, porque se a gente não trabalha isso na escola, muitas vezes na formação dos professores, isso não é trabalhado também. E a gente vai indo, vai indo, é muito problemático a gente pensar que, que, que basta só falar que, que, que racismo é ruim, e que a gente precisa combater. Como que a gente vai combater isso? Se certos livros não estão sendo suficientes e mesmo assim estão sendo aprovados. Então, isso foi uma questão que me pesou bastante na análise da, dos dados né, obtidos na pesquisa. Embora, né? É, como o Victor falou agora, é, na minha banca, a professora Ione, maravilhosa, que <risos> muito fã, comentou sobre isso. Né, é um documento feito em... 2017, né, antes do, da eleição desse governo atual, ao menos esse documento colocava né, é, a busca de uma sociedade antirracista, e a gente não sabe o que vem depois disso, então é bem problemático.
0: Sim, bem preocupante eu diria. Eu só queria então fazer uma menção à excelente disciplina ministrada pela professora doutora Aparecida, né, que foi a tua orientadora, uhum. no, mestrado, no programa do mestrado, o qual é o curso, é, sobre esse letramento racial crítico, né, que trata também na, da análise do livro didático. Então, é importante que possamos, como professores, olhar o livro didático que estamos usando de uma forma mais uh, crítica mesmo, né, mais reflexiva. Você precisa ver se aquilo é o suficiente para atender todas as necessidades dos seus alunos e também representá-los. De certa forma, né?
1: Exatamente. É, eu acredito que o letramento racial é, é o que falta nesse tipo de documento. E falta na educação como um todo, né? Principalmente se a gente pensa que a gente foi conhecer isso só na graduação. E mesmo, é, pelo menos no, no meu caso, não é que eu fui conhecer isso na graduação e antes teve outro nome. Simplesmente não teve. Era como se não existisse. E realmente, como você disse, é preocupante, né? quando a gente percebe a nossa volta, que essas pessoas estão ali, isso elas estão sendo silenciadas e invisibilizadas.
0: Exatamente isso. Eu concordo plenamente com você, então, uh, Laura Então, como é de prática, e também no nosso podcast, eu sempre peço para convidado deixar um recadinho final aí para quem está buscando um tempo para o TCC, ou para quem está é, começando essa lida, ou um recado no geral. Assim. Será que você pode deixar um recadinho para os nossos ouvintes?
1: calma, tudo se resolve. <risos> eu acredito que a gente se encontra dentro do, do que a gente mais gosta, dentro do que a gente consegue fazer, dependendo muito do nosso tempo histórico, que é uma coisa que a minha orientadora sempre me disse Então, é por mais dispendioso que possa ser, eu acho que agora esse recado não vale, porque ninguém está mais na, na universidade. Mas eu digo que no nosso tempo, que a gente ia para aula, <risos> podia ser muito cansativo, né? Então, eu digo que participam, das, é, tá? Então, eu quero recomendar que participem é, das mais diversas disciplinas que puderem, é, participem de eventos diversos, se experimentem, descubram do que, que vocês gostam. É, eu acredito que principalmente as pessoas curiosas que né, é, se, se desafiam a conhecer coisas novas acabam se encontrando é, com maior facilidade. Eu acho que isso meio que aconteceu com a gente, né?
0: Sim, exatamente. Também acho, também acho. É um assunto que a gente sempre acaba tratando aqui no nosso podcast, que é realmente fácil que você gosta e participe o máximo possível de projetos de extensão, de eventos, de disciplinas, para que isso possa é, enriquecer, né, conhecimento nunca é mais e é a única coisa que você
1: não perde. Eu acredito que o EPG é burbulho de coisas novas e de professores que estão sempre é, inovando, trazendo coisas legais e coisas inesperadas, então... Eu acredito que acontece muito ali do pessoal se encontrar em várias áreas. E isso é bem interessante, né? É um tempo maravilhoso.
0: Sim, exatamente, concordo plenamente. E nós temos vários professores bem abertos a, a, a vários tipos de pesquisa, né? Então, é, é bem legal isso. Muito bem, Luara, muito bem. Então, queria lembrar nosso ouvinte que o trabalho da Luara estará na descrição do episódio, tá, gente? Vão lá, baixem o trabalho, leiam. Se quiserem mandar e-mail para Luara, o e-mail dela também estará na descrição do episódio. Mandem e-mail, conversa, ela é uma pessoa muito legal para conversar, então <risos> podem mandar e-mail mesmo, tá? Então podem mandar e-mail com críticas, sugestões para o endereço gmail.com. Vocês podem também seguir a gente no Instagram, né? o... E eu queria, Luar, então agradecer imensamente você ter topado participar aqui do nosso podcast.
1: Imagina, é uma honra. Acho muito legal, desde o primeiro episódio, a forma como essa divulgação científica está acontecendo, principalmente por serem pessoas conhecidas, queridas, que têm aparecido. E a gente se encanta cada vez que, que aparece uma pesquisa nova. Então é uma honra muito grande ter sido chamada também, né? Que você tenha se interessado pela minha pesquisa. Desde o início <risos> e participado, né, do desenvolvimento, nos meus desabafos, quando eu estava fazendo na minha banca. Né? no antes, no durante e agora no depois, então muito obrigado a você. Que é isso, é,
0: eu sempre procuro trazer aí, não é segredo para ninguém que eu sempre trago as pessoas né? mais aí do meu, meu círculo <risos> né? de, 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 de amizade, vamos dizer assim
1: nossa.
0: e também a tua pesquisa atualmente ela se mostra muito relevante nessa questão pra gente refletir mesmo sobre a nossa própria prática como professores né? então queria agradecer também você ouvinte que está nos ouvindo até agora. Muito obrigado por ter chegado até aqui e nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Dá um tchauzinho agora! Até! Acesso,
1: acesso, acesso!
0: Olá, letreiros, letrados e letrando. Vou começar de volta, Adriano, desde o olá, tá? Porque eu, eu, eu tento falar um pouco mais devagar, sabe? Porque eu falo muito rápido. Daí eu tenho que lembrar que eu tenho que falar devagar.
1: Faculdade? Nossa, eu tô naquele monólogo, né? Quando eu tinha... <risos> A democracia racial, como você bem disse, ela não existe, né? Ela é um mito. Então, os mitos, né, estão aí... É... Ai, eu quero tirar essa risadinha... Imocracia racial, como você disse Ela não existe no nosso país né? Opa, é um, um cacete aqui no computador. Eu quase falei Que a gente vive no, no Paraíso do pancleto Do testemunho de Jeová Tanto carinho num tigre branco
0: não, tem, não teria problema se falasse assim também
1: Uma produção BSEC.net